0: O que é a energia sexual e para que ela serve? Esse é mais um episódio do Regenerando as Relações e um podcast do canal Talks. Meu nome é Ana e aqui você vai encontrar um papo reto sobre o Espiritismo nos dias atuais. Esse é o segundo episódio de três das reflexões espíritas que eu comecei a fazer em cima da série Sex Education, que está na segunda temporada produzida pela Netflix sobre a sexualidade e o Espiritismo. Então volte duas casas se você ainda não ouviu o episódio 1 para fazer sentido. Ah, e saiba é que nesse episódio haverão spoilers pra você que não assistiu a série, beleza? Pra quem chegou até a segunda temporada, viu que teve um monte de situações tragicômicas, e vou citar algumas delas por aqui pra gente refletir. Enquanto Ouris é um jovem branco, hétero, virgem desajeitado, e seu melhor amigo Eric é negro, de família religiosa e abertamente gay, só aí podemos pontuar algumas coisas. Primeira delas, no primeiro episódio da segunda temporada, vemos Ouris mudar de problemática em não conseguir se masturbar para estar viciado em masturbação, e vemos de cara que nenhuma dessas polaridades, seja o excesso ou a negação do ato, é positivo. Isso não tem nada a ver com a sexualidade. termo que bombou inclusive na última semana do Big Brother Brasil. Alguém que se considera assexual não está necessariamente reprimindo nada, é apenas alguém que não sente desejo do ato sexual, e isso não significa que ela não esteja exercendo a sua sexualidade, pois isso é inerente do ser humano. Segundo, Eric na série se manifesta da forma mais sincera e aberta possível sobre quem ele é. E isso nada tem a ver com ser promíscuo. Ele mantém o um relacionamento inicialmente com o francês Rahim, e depois rola uma vibe com o crush dele da primeira temporada, o Aiden. É interessante analisar esse triângulo amoroso porque diz muito sobre o que eu vou abordar aqui hoje sobre a energia sexual. No livro Vida e Sexo, de Emmanuel, vemos três possibilidades que a energia sexual se aplica a nós, ser humaninhos. A primeira delas é o campo biológico, onde a lei de atração, que aprendemos no colégio, que acontece nos elementos químicos e tal, acontece aqui também, quando vemos alguém que a gente gosta já dá aquelas coisas, sabe? Segundo é o campo psíquico, onde aquela paixão já muda e desenvolvemos aquele afeto maroto por alguém. E três e último, claro, o campo espiritual, onde além de tudo isso, colocamos nossa força e energia criadora em ação, através da criatividade. E aqui não tem nada de precisar pintar uns quadros, tocar um instrumento e só. É nos colocarmos em ação para criarmos algo, seja filho, seja um projeto, seja um trabalho voluntário. E isso tem tudo a ver com o Eric e os outros dois meninos, o Adam e o Rahim, porque nitidamente rolava uma atração sexual bem forte entre o Rahim e o Eric, porque desde o início eles já se olhavam e o Eric sempre achava ele lindo. Porém, vemos uma conexão entre Eric e Aidan, que não havia com Rahim, provando que a escolha de Eric em ficar com Aidan no final foi além da atração física. Terceiro e último, vemos Ours, por exemplo, mantendo uma conexão mental com a Maeve, mesmo sem estar com ela fisicamente, enquanto que ele estava namorando e tentando transar com a Ola o tempo todo. Viu como nada adianta ficar tentando forçar sexo sem rolar o um quê a mais? Ola, por outro lado, se deu bem com a sua amiga Lily e elas evoluíram da amizade que elas já tinham para algo mais físico só depois. Tá, como eu mencionei a Lily eu vou fazer mais uma reflexão que cabe explorar aqui com um pouquinho da obsessão dela por fantasias sexuais. Como tudo que vemos na doutrina espírita é um convite à reflexão e ao equilíbrio, Lili representa um pouco o extremo de uma garota fanzona de histórias em quadrinhos. Ela é fascinada por desenhos e por seres de outros planetas, ao mesmo tempo que ela alimenta um desejo constante por sexo e pensamentos promíscuos. Mesmo que ela não pratique o ato sexual, demonstra que ela superalimenta um desequilíbrio, reforçando o que eu disse no episódio 1, Alguém que não pratica o sexo não necessariamente está sublimando nada. Essa pessoa pode estar, inclusive, mais desequilibrada que alguém que está em busca de se conhecer e desenvolver a sua sexualidade com outras pessoas, especialmente na adolescência. Tanto que André Luiz aborda esse tema em evolução em dois mundos de forma incrível quando fala sobre instinto sexual e de onde nasce essa necessidade que começa desde os reinos inferiores da criação. E por fim, cabe uma frasezona de Emmanuel no livro que falei antes, Vida e Sexo, que é a seguinte. E se hoje jaz de complicações e problemas a repontarem do ontem depende de nós a harmonia ou o desequilíbrio do amanhã. Vou falar de novo. E se o hoje jaz de complicações e problemas, a repontarem do ontem depende de nós a harmonia ou o desequilíbrio do amanhã. Ou seja, Dá uma olhada aí nas coisas que você tem feito no campo da sexualidade ou deixado de fazer na sua encarnação atual e reflita com sinceridade. O que dessa série te incomoda e mexe com você e por quê? Quais situações te agradaram mais e por quê? Como tem sido a sua relação com sexo ao longo da sua vida em apenas uma palavra? Chegamos ao final desse episódio. Se você gostou, manda sua mensagem lá no inbox do Instagram, arroba Spiritalks. E no próximo episódio sobre Sex Education, no último aqui do Regenerando as Relações, falarei um pouco sobre os relacionamentos homoafetivos e bissexuais que são abordados na série um pouquinho mais aprofundados. Até lá!